0: Oke, okay. selamat pagi sahabat suluh keluarga. Uh, selamat berjumpa kembali dalam Kultur Parenting Pagi edisi Hari Rabu tanggal 30 Maret tahun 2022. Seperti janji kami bahwa hari Rabu minggu ketiga dan keempat itu kita akan fokus pada anak berkebutuhan khusus. Uh, dan pagi ini senang sekali sebetulnya kultur parenting pagi itu digagas oleh beberapa orang gitu ya. Cuman yang beberapa ini sibuk sendiri jadi cuma ada berat. gitu lah, ke aku doa ya dan kak Irwan kak Irwan pun sekarang sudah mulai sangat sibuk jadi biasa cuma muncul namanya doang ya sebetulnya kultur Parenting pagi digagas oleh kak Tehyanti kak Irwan ada dokter bagus ya yang sekarang juga sudah sibuk keliling-keliling kak Trigun dan juga dokter Trigunadi jadi sebetulnya tim kami ini cukup cukup lengkap. Uh, cuma begitu pak uh, pandemi ini menurun, nah sahabat-sahabat saya ini kemudian sibuk berkeliling ya, cuman puji tuhan uh, pagi ini uh, kak trigun masih bersedia uh, sharing dengan kita uh, sesuai dengan apa yang menjadi keahlian beliau yaitu anak perkebutuan khusus uh, kak trigun mungkin nanti juga bisa membantu saya mencari apa selamat pagi pak adrian pak adrian salam kenal Ya, beberapa hari yang lalu saya ke Banjarmasin kan ke Kalimantan Selatan. Jadilah mereka kena racun kultur barang pagi ya Kak Trigun. <laughs> dan eh, apa? Saya berharap Kak Trigun nanti juga KIK sudah menjanjikan membagikan narasumber Kak Trigun khusus untuk anak kebutuhan khusus karena minggu ketiga dan keempat kita khususkan untuk berdiskusi tentang anak kebutuhan khusus ya nah, minggu pertama dan kedua tentang kesehatan mental anak ya. Kak Trigun akan bicara sesuatu yang Uh, apa namanya sedang tren ya Kak Trigun ya uh, sebetulnya ya secara general ya yeah. sedang tren tapi ini Kak Trigun kan bicara khusus tentang anak-anak autis ya silakan Kak Trigun nggak usah dikenalin lah siapa Kak Trigun ya siapa yang nggak kenal Kak Trigun silakan silakan kak
1: oke okay, uh, selamat pagi semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, hari pagi ini kita akan membicarakan tentang bagaimana mengajarkan anak autis berbicara Uh, memang di masa pandemi begini ya, baru baru tuh ketahuan tuh bermunculan tuh ya uh, dari mulai yang memang hmm, uh, karena stimulus yang salah gitu ya, karena tidak dimanfaatkannya uh, seribu hari pertama anak gitu. Nah jadi uh, permasalahnya adalah karena seribu hari pertama anak itu tidak dimanfaatkan. Jadi ternyata luar biasa loh seribu hari pertama anak itu seribu hari pertama anak itu uh, menyebabkan uh, apakah kupingnya dipakai apakah matanya dipakai atau tidak itu sangat penting. Nah jadi kasus-kasus uh, anak terlambat berbicara kasus-kasus anak dengan spektrum autisma kasus-kasus uh, anak dengan kecuekan gitu ya dengan lingkungan diakibatkan karena ternyata stimulus yang kurang tepat di masa 1000 uh, hari pertama itu nah jadi uh, 0-2 tahun itu masa sangat luar biasa berkembangnya Apakah dipakai atau tidak Apakah berkembang atau tidak kemampuan mendengar anak kemampuan melihat anak Nah jadi uh, mata dan kuping mata dan telinga gitu Nah jadi eh uh, kuping atau telinga atau pendengaran yang tidak distimulus oleh orang tuanya dengan berbagai macam ya terutama dengan eh, namanya adalah stimulus fungsional. Stimulus fungsional itu adalah interaksi dengan orang di sekitar, orang ya bukan bukan benda, bukan benda, bukan gadget, bukan TV. Nah, itu itu yang eh, harus diperhatikan karena seringkali 1000 eh, hari pertama ini gagal terbentuknya bonding akhirnyalah nah muncullah tuh ciri-ciri cuek tidak peduli dengan lingkungan dan akhirnya lah berujung pada diagnosa autistic spectrum disorder. Kalau zaman dahulu mah autism spectrum disordernya karena keracunan logam berat dan seterusnya lebih banyak gitu ya. Tapi hari-hari gini itu lebih banyak karena stimulus yang gagal di 0 sampai 2 tahun. Nah, apa itu autistic spectrum disorder? Jadi autistic spectrum disorder itu bukan penyakit tapi sebuah gangguan perkembangan, di mana yang menyebabkan pada anak akhirnya ketidakmampuan dalam berkomunikasi dan sosialisasi di fase sebelum usia 3 tahun. Dan namanya juga bukan penyakit, jadi seringkali yang salah persepsi adalah banyak orang tua yang setelah mendapatkan anak yang mempunyai ciri autistik, kapan sih anak saya sembuh? Gitu. Padahal itu tadi tugas kita adalah menormalisasi perkembangan, gangguan perkembangan tadi yang dan ini butuh komitmen komitmen sangat luar biasa loh dari lingkungan dan keluarganya. Jadi ini yang nantinya perlu di, perlu disadarkan dulu orang tuanya. Jadi pada mengajarkan anak berbicara ini sebenarnya poin pentingnya justru mengajarkan dulu orang tuanya. Jadi bukan bukan anaknya tapi orang tuanya dulu nih orang tuanya dulu untuk eh, paham tentang apa itu autism spectrum disorder, apa itu cirinya, apa itu penyebabnya dan apa yang harus dilakukan. Nah tadi itu eh, sebenarnya kalau penyebab autistik itu sendiri tidak tidak diketahui secara pasti, tapi faktor resikonya sudah diketahui secara pasti gitu faktor resikonya. Dan kasus-kasus uh, autistik yang zaman dahulu gitu ya itu lebih banyak karena faktor-faktor yang faktor-faktor uh, uh, resiko ya memang karena bukan kesalahan lingkungan. Jadi faktor genetik, faktor lingkungan, faktor paparan racun, faktor faktor asap rokok, faktor infeksi, faktor efek samping obat-obatan, gaya hidup yang tidak sehat selama hamil, kayak gitu. Dan ini nih yang sekarang ini lebih banyak di, uh, ditemui pada kasus-kas autistik yang zaman-zaman sekarang, gitu. Yaitu gagalnya fase attachment, gagalnya fase bonding di seribu hari uh, pasca kelahiran atau di dua tahun pertama. Ya mungkin sudah karena sibuknya, mungkin ya, gitu. Akhirnya anaknya cuma diasuh oleh si gadget nih. gitu. Anaknya diasuh sama si gadget nih, akhirnya muncullah nih ciri-ciri cuek dengan lingkungan tadi nih. Jadi gara-garanya kurang kurang mendapatkan uh, stimulus di seribu hari pertama tadi. Nah, ciri-ciri autistik itu apa saja sih? Nih, dari mulai minim atau tidak adanya kontak mata, jadi cuek lah gitu ya, cuek tidak peduli dengan lingkungan dan bahkan seringkali Uh, menghindari itu yang kedua adalah nih tidak bermain sebagaimana mestinya jadi nanti kalau misalnya uh, uh, bermain gitu ya misalnya satu mobil-mobilan bukan untuk dijalankan nih mobil-mobilannya tapi dibalik rodanya diputar-putar gitu. jadi uh, tidak bermain sebagaimana mestinya tidak bisa bersosialisasi dengan orang lain ini yang ciri yang khas sekali jadi memang gangguannya adalah di tingkat gangguan interaksi tadi interaksi sosial dan eh, nantinya ada perilaku perilaku yang eh, terbatas repetitif dan diulang-ulang gitu ya bahkan suka memutar-mutar benda atau benda berputar dan tidak mampu nih dua arah komunikasi dan bahkan nanti bisa lo tiba-tiba itu menangis sendiri atau bahkan tertawa sendiri gitu pada situasi yang tidak tepat terus eh uh, juga akan munculnya ekolalia atau membeo dan bahkan uh, maunya itu rigid tetap begitu aja stereotipik. jadi akhirnya nanti jajanj -jajan benda bahkan nanti benci terhadap perubahan jadi nantinya misalnya contoh uh, ke sekolah itu ya lewat itu ya hilangat itu terus duduknya di sekolah ya itu itu terus gitu dan bahkan tidak ada minat dengan kontak-kontak uh, kontak dengan orang di lingkungan Komunikasi yang dilakukan pun bukan seringkali cenderung bukan bahasa verbal, tapi cenderung lebih ke arah action itu. Dan mau bergabung dengan kelompok bila didesak atau didorong. Terus seringkali mengucapkan kata-kata berulang itu-itu saja. Nah. itu yang eh uh, ciri-ciri ASD atau autistic spectrum disorder. Dan bahkan nih yang seringkali ASD ini disertai dengan gejala penyerta dan hampir autistik itu tidak gejala tunggal gitu ya. Jadi memang hampir memang eh uh, bukan hanya tunggal gejalanya, tapi memang hampir sudah dipastikan ASD itu diagnosisnya pasti disertai dengan yang beririsan dengan diagnosa lain gitu. Seperti nantinya berhubungan dengan mood disorder, sleep disorder, Uh, sensori processing disorder jadi gangguan sensori gitu ya dan gangguan lainnya seperti nanti hiperaktivitas uh, fokus gangguan fokus kayak gitu jadi itu yang nantinya harus diwaspadai nah dan variasinya di, di setiap anak berbeda-beda setiap anak tidak ada yang sama persis gitu autistiknya sama persis itu nggak ada jadi karena simptomnya memang bervariasi ya. Jadi dari mulai tadi tuh, dari mulai tidak bisa bermain sebagaimana mestinya, tidak bisa menjalin hubungan sosial, kadang disertai dengan ada yang hiper, ada yang pasif, ada yang tidak hiper gitu ya. Dan mungkin ada yang tadi tuh bisa uh, di um, disertai dengan gejala-gejala yang misalnya tiba-tiba menangis tawa sendiri, ada yang enggak. Dan bahkan ada yang oversensitive terhadap stimulus, ada yang justru seeking, justru yang mencari stimulus gitu. Jadi memang Uh, bervariasi sekali. Nah, tapi ada tujuh teratas tanda awal gejala autisma ini. Ini yang ada di uh, tujuh ini yang memang nanti harus diwaspadai. Tujuh ciri uh, autistik yang paling sering banyak muncul. Yang pertama adalah uh, ignore to danger, jadi tidak peduli dengan bahaya karena cuek tadi itu. Terus nantinya rejecting to call the to cuddles, jadi jadinya uh, menolak untuk dipeluk. Terus intoleran to sound, jadi sangat sensitif terhadap suara. Depresi, terus histerik. Jadi nanti tiba-tiba nanti bisa sangat uh, ciri yang sangat sering muncul adalah tantrum tadi itu, histerik. Terus tip twing, jadi jalan jinjit, dan hiperaktivitas. Itu tujuh ciri yang memang sering kali banyak dijumpai pada anak dengan autistik. Nah, dan bahkan sebenarnya gini, pada kasus-kasus autistik yang memang progresif gitu ya, progres itu dari setiap awal memang. sudah mempunyai autistik, jadi sebenarnya di bawah satu tahun itu memang anak-anak dengan autistik kelihatan sekali loh. Jadi, ciri yang pertama yang kelihatan banget adalah waktu bayi tidak melakukan kontak mata dan tidak tersenyum dengan ayah ibunya. Yang kedua, tidak suka disentuh atau dipeluk jadi kengki terus bayinya. Yang ketiga, tidak menggunakan bahasa tubuh seperti tidak menggunakan jari untuk menunjuk sesuatu. Jadi, ini yang diperlu diwaspadai. Ini. Kok misalnya gini ya, menunjuk ke satu tahun itu ya, 8 bulan, 9 bulan itu kan harusnya sudah bisa menunjuk ya. Nah, ini kok nggak ada keinginan untuk menunjuk sama sekali ya? Nah, itu harusnya diwaspadai. Terus, yang keempat adalah tidak menunjukkan ketertarikan hal apapun. Jadi, kayaknya nggak ada... Nggak ada Interesnya sama sekali tidak ada motivasi sama sekali terhadap orang di lingkungan gitu ya dan bahkan nantinya cuek aja begitu. Nah terus yang kelima adalah tidak berceloteh atau tidak tidak ceriwis gitu ya tidak ada uh, um, nantinya kok nggak muncul sama sekali gitu tuh nih bercelotehnya. Yang keenam adalah tidak selalu merespons uh, suara jadi seingat kali tidak Terutama nanti panggilan kan suara bundanya, suara ayahnya, itu kan sangat dikenal sebenarnya. Tapi seringkali tidak direspon Nah, itu yang uh, menjadi masalah. Nah, ini adalah um, fase pertama yang nantinya harus diwaspadai, adalah gagalnya join attention. Jadi, gagalnya join attention, atau gagalnya kontak mata, itu yang menjadi uh, permasalahan pertama. Dan uh, nantinya, nih kalau di dalam DSM-5 nantinya akan ada uh, dua kriteria besar, yaitu kriteria yang pertama adalah kegangguan pada interaksi dan komunikasi sosial. Nah, Jadi tercenderung akan tidak dua arah, gagalnya joint attention, kayak gitu, tidak bisa menjalin hubungan dengan orang lain, itu yang ciri pertama. Dan yang kedua adalah restriktif uh, dan repetitif behavior. Jadi seringkali nanti melakukan perilaku yang berulang, seperti menyusun-menyusun benda, hand flapping, Uh, dan bahkan nantinya imitating, meniru. Nah, itu yang nanti harus diwaspadai. Uh, nah, uh, autistik ini nantinya dibagi menjadi dari mulai yang level 1 sampai level 3. Level 1 adalah level yang ringan, level 2 level yang sedang, level yang 3 adalah level yang uh, berat. Nah, jadi level ini di uh, diklasterkan atau dikelompokkan berdasarkan pada tingkat keparahan dari yang pertama tadi tuh, keparahan. Uh, gangguan interaksi sosialnya, bagaimana berinisiasi dengan sosial sampai ke tingkat perilaku seperti misalnya tantrum, hand flapping dan seterusnya itu uh, pembagian dari level autistik. Terus, uh, nah, autis kita sendiri nantinya yang akan harus kita bantu untuk berbicara uh, di dalam uh, yang harus kita bantu itu banyak bukan hanya bicara saja. Jadi nanti ada lima kelompok besar yang akan harus kita bantu. Jadi dari mulai bahasa itu yang pertama, yang kedua adalah motor skill. Jadi kemampuan koordinasi dari motornya, pergerakan atau motoriknya, gitu ya. Persepsinya, eksekutif function dan sensori. Nanti ada lima, lima, yang harus kita bantu pada anak dengan spektrum autisnya. Nah, terutama waktu tantrum nih, ini juga penting sekali nih, karena seringkali orang tua kebingungan nih, bagaimana sih kalau menghadapi tantrum anak dengan Autis gitu ya. Nah, jadi pada kasus anak autis yang tantrum itu yang pertama kita tidak boleh panik, kita tidak boleh terlihat cemas kayak gitu. Jadi tetap tenang waktu anak tantrum sambil mengenali penyebab tantrumnya. Karena nanti ada penyebabnya ada banyak. Karena mungkin tak dia itu menghindari tugas dua itu misalnya sensitif terhadap sensori kayak gitu. Jadi kenali penyebabnya. Jadi Orang tua harus tahu betul penyebab tantrumnya anak-anaknya uh, masing-masing gitu. Yang kedua adalah namanya Conscious learning. jadi akan uh, memberitahukan. Jadi kita harus jongkok. Sejajar matanya dia, kita akan kasih tahu nih. Ayo kalau mau ini dikasih duduk yang manis gitu. Jadi memberitahukan posisi atau perilaku yang sebenarnya harus dilakukan. Nah, jadi uh, itu yang nomor dua. Nomor tiga langsung ignore. Jadi kita akan hanya tungguin saja. Jadi kita hanya menemani saja, menemani anak itu meluapkan emosinya. Jadi biarkan dia menangis atau teriak, tapi tetaplah bersama anak untuk menghindari hal-hal yang berbahaya. Jadi ada saja nanti bisa dilakukan oleh anak autistik itu. Jadi dari mulai menyerang orang lain atau bahkan self injury menyakiti diri sendiri. Dia. Contohnya membenturkan kepala ke tembok dan seterusnya. Nah, kalau itu terjadi di bembering atau di diamankan, gitu. Nah, tapi ingat, tidak boleh merespon tantrumnya. Dan berikan batas waktu untuk meluapkan emosi tadi. Terus yang keempat adalah don't give up. Jangan menyerah. Dan berapapun lama atau ibunya tantrum si kecil, jangan menyerah. Dan jangan sampai mengiakkan kemauan. Itu kata kuncinya. Yang kelima, replacement dialihkan. Dan yang keenam, resolusi. Jadi setelah dia itu agar ada dikit, baru kita akan respon. Peluk, tepuk punggunya, tunjukkan kita sayang. Itu yang harus dilakukan. Uh, nah, autistik itu nanti yang paling penting adalah mendivine atau me menemukan masalah yang terjadi pada anak karena setiap anak berbeda-beda tadi. Itu yang harus ditemukan pada si anak masing-masing. Itu perlunya asesmen. Jadi, anak-anak autistik itu dilakukan asesmen untuk mendivine uh, apa yang terjadi pada si anak tersebut. Apakah dia emosionalnya, apakah dia physical sensitivity-nya, apakah dia itu Uh, gangguan motor planning-nya, motor skill-nya gitu tuh. Apakah dia gangguan hyperactivity-nya dan seterusnya. Itu yang nanti akan harus di define. Nah, jadi uh, memang harus mendefine satu persatu dari masalah tadi dan lumayan banyak ya mendefine-nya ya. Jadi kalau untuk masalah bahasa sendiri itu dari mulai gini, dari mulai namanya pragmatic language. Ini yang paling penting. Karena anak-anak autistik itu masalah terbesar pada bahasanya adalah pragmatic language atau pemahaman Jadi mereka nggak paham, mereka nggak paham itu apa itu ya, apa itu tidak, apa itu benar atau apa itu salah, apa ini apa itu gitu. Jadi dia nggak paham tentang eh, bahasa, termasuk detail-detail bahasanya. Jadi termasuk eh, bahasa itu dari mulai dari mulai kosakata aja mereka nggak ngerti. Apa itu duduk, apa itu berdiri, apa itu bahkan perintah pun dia nggak paham. Jadi Kenapa nantinya di awal sekali itu diajarkan dulu e, bahasa reseptif termasuk salah satunya adalah bahasa e, perintah sederhana, gitu ya. Jadi nantinya diajarkan tuh misalnya salam, ayo salam, salam diajarkan salam. Nah salam tuh kayak gimana? Tos, tepuk tangan. Nah kayak gitu. Jadi nantinya diajarkan satu persatu dari e, file, si pragmatik language tadi. Nah. dan nantinya di dalam pengajaran bahasa pada anak pengajaran bicara pada anak dengan autistik itu harus mempersiapkan dulu namanya pralinguage. Pralinguage itu adalah uh, si kemampuan persiapan untuk menyerap kosakata. Jadi baru mempersiapkan uh, mempersiapkannya gitu ya, baru mempersiapkan si persiapan untuk belajar berbicara. Jadi bayangkan uh, hanya baru baru mempersiapkan si prasaratnya dulu, gitu. Nah, mempersiapkan prasarat tadi itu uh, nantinya ada 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 14 yang harus disiapin. Nah, ini yang sebenarnya uh, akan terlatih sejak kecil, kalau si ibunya benar, si lingkungannya benar, gitu ya. Yang pertama adalah nama joint attention, atau kontak mata, atau fokus konsentrasi. Jadi sebenarnya ini dilakukan sejak awal sekali, nih, dari mulai saat ibu menggantikan popok, gitu ya, melaku saat ibu menyusui gitu ya jadi jangan sampai uh, pas asi itu ibunya sibuk sendiri gitu ya tidak melakukan uh, namanya joint attention pada anak tidak melakukan kontak mata dengan anak nah ini yang kesalahan yang sering terjadi gitu ya kalau orang zaman dahulu uh, ngasih asi ya karena fokus pasang, pasang pasangan pada ngasih asi kalau zaman sekarang itu ibunya sambil uh, ngetik lah, sambil nonton uh, drakor lah kayak gitu jadi itu yang menyebabkan akhirnya jadi anaknya tidak terbentuk yang namanya uh, joint attention tadi. terus kemampuan looking and listening, kemampuan untuk melihat dan mendengar tadi. Dan ingat melihatnya itu ke, ke bibir, ke mulut ibunya. Bukan ke uh, apa? siluetnya, gitu tuh. Jadi ini yang penting sekali nih karena melihatnya harus ke bibir karena harus meniru bentuk bibir untuk berucap atau berujar. Jadi dan ini nih sering kali yang uh, tidak terlatihnya looking and listening ini adalah karena lupa mengajarkan ciluba, jadi kalau pernah lihat di YouTube itu ya ada anak namanya Molly dari US gitu ya itu mengatakan bahwa dia meriset tentang betapa dahsyatnya ciluba atau pikabu gitu jadi pikabu atau ciluba ini itu ternyata luar biasa itu uh, uh, can can change the world saya bilang bisa mengubah dunia, jadi Memang ciluba itu sangat-sangat akan luar biasa pada bayi karena akan melatih betul-betul looking and listening. Jadi melihat ke ibunya gitu ya, efek hilang timbulnya itu, oh, kok hilang ibunya loh, kok ada lagi kayak gitu tuh. Nah itu akan membantu untuk meningkatkan si bonding dan bahkan ini nih, meningkatkan joint attention, kontak mata, fokus konsentrasi, kemampuan looking and listening, kemampuan melihat dan mendengar dan seterusnya ini. nah ini adalah tahapan-tahapan yang ada uh, uh, di dalam pralinguist di mana akan mengajarkan uh, bicara pada anak ya itu aja dari saya uh, teasernya gitu ya teasernya tentang mengajarkan bicara pada anak uh, di teaser dulu aja nanti kita akan lebih banyak ke diskusi ya yeah. uh, biar punya waktu banyak untuk diskusi saya uh, tutup saja slide nya dan kita buka tanya jawab Gitu. Ya,
0: makasih Kak Trigun, seperti biasa ya, selalu komplit kayak kuliah loh, sama Kak Trigun. <laughs> saya rasa kalau yang pre-language itu bisa diterapkan untuk semua anak kali Kak Trigun ya, bukan ya, hanya kepada betul. anak autis. ini persiapan yang harus kita berikan. Uh, dan ya, saya rasa juga kalau kemudian sudah terlambat, maka itu perlu uh, campur tangan rekan-rekan uh, profesional gitu ya Kak Trigun ya. Ya betul tidak bisa di, dikerjakan sendiri tapi bisa diperkuat di rumah mungkin ya. begitu ya itu yang selalu saya sampaikan gitu karena pada kasus anak berikutan khusus ya mereka perlu penanganan yang khusus namun uh, khusus maupun reguler anak-anak anda tadi uh, red flag-red flag yang Kak Trigun sampaikan tuh perlu menjadi perhatian dan tahapan mengajarkan bicara uh, seperti yang Kak Trigun sampaikan tadi yang listnya dari banyak banget itu ya uh, itu perlu apa perlu uh, jadi jadi perhatian. Mungkin bisa jadi apa pelatihan sambil menunggu beduk magrib ya, nanti ya Kak Trigun ya. Bisa. Boleh ya? Saya minta ya, waktu nanti Boleh nanti,
1: boleh, nanti ya. kak, di pelatihan disusun akan lebih detail ke uh, apa saja kosakatanya termasuk di ya. pelatihan kan bisa uh, saya berikan worksheet-worksheet jadi gambar-gambar uh, yang harus di Kak 1000 uh, uh, dimulai dari yang pertama kan uh, 10 sampai 20 kosakata pertama yeah. habis itu 60 habis itu yeah. 200 400 200 sampai 400 habis itu 400 sampai 800. Nah, urutan yeah. kosakata itu kadang orang enggak ngerti nih gitu. Apa dulu sih 50 kosakata pertama itu gitu. Nah, itu ada di eh uh,
0: pelatihan Ya, nanti kita akan buat, sebetulnya di dalam Sulumad, ya, Kak Tri kita sudah punya materi yang namanya uh, kemampuan berbicara ya, Kak Trigun ya. Uh, tapi kalau di pelatihan yang kita akan buat ini sambil beduk, nunggu beduk maghrib, saya rasa ya, uh, jadi ngabuburit yang lebih uh, le bermakna gitu ya, uh, itu akan lebih ke teknik bagaimana mengajarkan, karena banyak orang tua yang nggak paham tuh, Kak Trigun, seperti Kak Trigun katakan ya. Satu tahun, saya punya satu teman ya, anaknya ini sudah satu tahun lebih ketemu saya udah dua kali. Nggak ada suara sama sekali. hanya staring gitu ya, memandangi saya gitu, tanpa suara sama sekali gitu ya. Uh, dan orang tuanya bahagia-bahagia saja gitu.
1: Iya kan ini orang tua justru akan lebih senang anaknya itu tuh, Diimai iya. gitu, dia baik gitu. Iya,
0: pada itu, padahal itu sangat, udah jelas-jelas red flag banget ya. gitu ya, itu red flag banget. Mungkin nanti saya akan coba tawarkan ikut pelatihan kita. Nanti berarti saya minta jadwal ya, Kak Trigun ya. Ada pertanyaankah terkait, uh, tadi saya rasa ini uh, satu topik yang sangat penting ya, terutama untuk kita yang punya anak di usia dini ya. Uh, uh, saya pernah ikut satu kegiatan ya, dia menyatakan betapa ibunya ini luar biasa dan sangat perhatian gitu kan sehingga anaknya dapat didiagnosa autis di usia 12 tahun ya sudah lewat. Itu anda harus benar-benar mengamati anak-anak Anda dan melihat bagaimana perkembangan anak-anak Anda karena itu ya di Suluh sebetulnya kita mengajarkan hal tersebut ya Kak Tribun, ya. Ya. secara apa secara terstruktur dan secara detail tahapan perkembangan anak dari 0 sampai 5 tahun, mulai dari motorik kasar, motorik halus, bicara, emosi, dan segala macamnya. Kaveni silakan. silakan.
2: Ya. Selamat pagi, Kak Trigun. Kak ya, selamat
1: pagi. Terima
2: kasih. Mudah-mudahan Kak Trigun enggak bosen dia. ya. <laughs> Ditanya-tanya sama saya tuh.
1: Enggak apa-apa, dengan ini, senang hati
2: malahan. Iya, Kak Trigun, yang, apa, yang membuat saya penasaran mengenai anak autis itu, kenapa kok, ini belum belum terjawab ya, sampai saat ini, anak autis itu dominan anak laki-laki, karena saya juga punya pengalaman Uh, murid saya beberapa itu 3-4 orang itu ha hampir semuanya bahkan itu semuanya laki-laki itu laki, uh, laki. ada apa sih gitu uh, dengan anak laki-laki itu terus yang kedua kalau boleh pertanyaan saya saya agak uh, kepo aja nggak <laughs> pengen tahu aja uh, di pelatihan suluh, suluh itu media? Ya ada suluh muda, suluh media dan yang terakhir itu ada yang advance nya suluh utama Suluh utama ya kalau free ya? Iya. Kalau boleh tahu bocorannya suluh utama itu materinya nantinya tentang apa ya Kak Trigun? Terima kasih. <laughs>
1: Oke. Kalau suluh utama itu adalah untuk mempersiapkan sebagai seorang konselor. Jadi uh, teknik-teknik uh, tips untuk konseling itu ada di situ. Suluh utama ya. Suluh utama. Jadi kalau suluh utama adalah uh, teknik untuk bagaimana... menjadi seorang konselor. Kalau di Suluh Madya itu fokus di how to-nya. How yeah. to, jadi caranya. Kalau Suluh Muda itu adalah opening-nya. Dasarnya. Yeah. Dasarnya, kayak gitu. Kalau sederhananya begitu. Mungkin Kak Lovely bisa tambahin tuh.
0: Nah. <laughs> ya, jadi uh, suluh uh, muda itu sebetulnya kita akan berbicara tentang landasan berpikirnya ya. Ada tujuh uh, topik di situ uh, dengan 175.000 murah ya. 7 uh, itu uh, Anda bisa mendapatkan dasar-dasarnya. Dan 800.000 untuk suluh madya. Kau beratanya, Berarti harus ikut semua dong ya Kak. Oh, ya, terserah gitu ya. Ada yang di suluh muda berhenti karena menganggap cukup gitu ya. di sulumadia itu ada 16 topik ya 16 modul dan modul di sulumadia itu berbicara rinci Anda tadi sudah melihat bagaimana Kak Trigun menjelaskan ya maka setiap modul sulumadia itu Kak Trigun menjelaskan secara rinci tentang tugas tumbuh kembang anak Tugasnya juga banyak. boleh ditanyakan ke teman-teman yang di Sulumuda, jadi jangan ini kok banyak tugas ya di Sulumuda itu biasanya banyak yang protes kak. Kok banyak tugas itu ya? ya? Karena e, Sulu keluarga itu kami rancang untuk menjadi semacam sekolah untuk orang tua ya, bukan webinar-webinar yang dikumpulkan jadi satu. Kalau itu anda bisa mengikuti Kultur Parenting pagi saja, ya kan? Nah kalau kalau Sulu Keluarga itu memang fokus anda belajar tentang tumbuh kembang anak. Apabila anda tidak mau menjadi konselor, itu bisa anda terapkan untuk anda, anda anak anda sendiri atau mengamati anak-anak di sekitar anda dan di sekolah tempat anda berada ya. Karena kalau skip, uh, uh, saya sudah ke, keracunan piramida tumbuh kembangnya ya, piramida per, per, pembelajaran itu kan. Kalau skip maka uh, anda akan menghadapi masalah yang cukup besar ya uh, apa uh, terkait dengan uh, pembelajaran di persekolahannya. ya. Jadi pembelajaran personal itu sangat terkait dengan kesiapan tumbuh kembangnya gitu ya Kak Trigun Nah, di sulu Utama kemudian beberapa yang kemudian tertarik menjadi konselor, maka nanti Kak Trigun, Teh Yanti akan membagikan modul-modul ada 9 modul ya. Ya Kak Trigun masing-masing dari kita membawakan tiga modul sesu sesuai dengan expertise masing-masing. Kak Trigun akan bicara tentang bagaimana teman-teman uh, bisa memanfaatkan uh, apa namanya kak Trikun? tools ya yang sudah diberikan oleh kak Trikun bagaimana benar-benar menggunakannya untuk melakukan pengamatan pada anak ya lalu kak Teyanti akan bicara tentang bagaimana cara menjadi Uh, uh, apa konselor atau menjadi fasilitator karena beliau adalah fasilitator nasional saya akan lebih banyak bicara tentang bagaimana kita belajar mendengar berbicara dan memandu sebagai seorang coach ya karena kita sekarang semua belajar menjadi coach bahkan guru pun uh, di uh, diarahkan untuk menjadi coach bagi anak-anak muridnya gitu ya moga-moga uh, kalau ingin uh, apa bergabung dengan seluruh keluarga atau bertanya lebih lanjut silahkan hubungi kak deli di 8086 6689 Kalau anda bergabung menjadi anggota suluk keluarga 150 ribu per tahun, maka anda bisa mendapatkan diskon untuk pelatihan pelatihan tersebut. Di samping itu, kita akan membuat pelatihan dengan Kak Trigun ini bagaimana mengajarkan anak berbicara, ya tahapan bicara anak ya, yang lebih detail. Karena kalau di Sulumadi itu kan tahapan bicara anak satu jam setengah kita diskusikan. Ini bisa kita lakukan selama dua hari ya secara detail ya Kak Trigun, termasuk cara dan berlatihnya. maka Anda bisa mendapatkan diskon 20%. Jadi kalau Anda menjadi anggota suluh keluarga, membayar 150 ribu per tahun, Anda bisa dapat diskon 20%. Ayo, silakan lagi. Oh, ini ada yang mau tanya ya, Kak? Saya bacakan ya. Belum. Ya.
1: Kan. Tadi belum pertanyaan-pertanyaan belum dijawab. Ya,
0: ini. Bentar. Uh, Kak Henny. Kalau
1: belum, belum. Oh, pertanyaan -pertanyaan Kak Henny
0: belum, belum jawab. Oh, Sudah, silakan. silakan. Ya. Oke, okay.
1: ya. pertanyaan-pertanyaan tadi adalah... Uh, kenapa kok anak autistik itu lebih banyak pada laki-laki gitu ya. Dan bahkan kan perbandingannya adalah 3 banding 1. Nah, jadi ini berhubungan dengan kromosom, berhubungan dengan hormon, dan berhubungan dengan korpus callosum. Jadi, korpus callosum itu adalah jembatan otak kanan, otak kiri. Pada anak laki-laki itu tuh lebih tipis banget tuh. Lebih tipis pada dibandingkan anak perempuan. Jadi, korpus callosum itu yang nantinya akan berdampak banyak untuk transferring informasi dari kanan ke kiri, kiri ke kanan. termasuk bahasa dan pemahaman gitu ya. Karena berhubungan dengan bahasa dan pemahaman termasuk tadi sensor sensomotor dan seterusnya. Nah, cuman nih hati-hati jangan dipikir. Kalau terjadi pada perempuan itu terjadinya kasusnya lebih parah dan bahkan itu eh tidak bisa disembuhkan pada anak perempuan karena ini kalau pada perempuan tuh nantinya autistik ya spektrum pada anak perempuan kalau di menurut DSM-4 zaman dahulu itu nantinya dimasukkan ke dalam klaster namanya golongan red, red disorder. Red disorder itu sudah disertai dengan harus sudah autistik disertai dengan keterbelakangan mental yang berat. Jadi kalau kerusakan pada anak perempuan, itu justru nantinya ada namanya hand washing. Nanti kalau lihat anak autistik perempuan, yang dia itu tangannya begini-begini, gitu tuh. Nah, itu disebabkan karena uh, tadi, uncontrolled movement. Ini nggak berhenti nih. Diikat baru berhenti. Gitu. Uh, dia lepas ikatnya, gini lagi, gitu. Sampai di sini kapalan semua tangannya, gitu tuh. Jadi, uh, uh, jangan berpikir, bahwa oh anak autistik enggak ada yang autistik no ada dan bahkan terjadinya bisa lebih parah gitu dan bahkan pada kasus tadi itu red disorder atau red, red syndrome tadi itu wah itu ada beberapa kasus yang bahkan cuman bisanya gelepar aja jadi dia itu kalau kalau udah sampai di klinik itu cuman duduk habis itu gini gitu tuh nanti gini-gini ini nanti dilepas ini bahkan di sensornya pun juga juga tidak cukup gitu itu yang terjadi pada kasus-kasus namanya red disorder gitu ya saya kembalikan lagi ke kak lovely
0: ya ini ada pertanyaan lagi jadi udah paham ya memang karena kromosomnya tadi saya juga mau menjawab ya karena spesifik di x ya kalau nggak salah ya mm -mm. Nah, dia nempelnya di X. Nah, ini ya, ada Kak ini tanya, Kak Trigon, maaf, saya mau tanya nih, saya baru dapat korban yang autis. Nah, bagaimana komunikasi dengan korban tersebut untuk bisa menggali informasi yang diperlukan? Korbannya sudah 21 tahun sih, Kak. Terima kasih.
1: Oke, jadi sebenarnya bukan masalah autistiknya ya. Jadi kalau misalnya gini nih, kalau kita mendapat klien gitu autistik, itu tidak ngomongin autistiknya sampai sejauh mana si pemahaman dia itu eh uh, uh, dapat gitu. Tuh. Jadi apakah pemahaman bahasa reseptifnya itu sudah sudah berkembang atau belum gitu? Ataukah uh, bahasa uh, reseptifnya masih masih belum sama sekali gitu. Jadi kalau misalnya berkomunikasi dengan korban anak dengan special need, gitu ya tidak hanya autistik saja ya nanti bisa saja bisa saja juga anak yang sering jadi korban itu adalah anak-anak dengan ID intellectual disability itu juga sama kasusnya dia ketidakpahaman karena memang IQ-nya di bawah rata-rata gitu ya dan termasuk tadi itu autistik bukan masalah autistiknya tapi adalah si level bahasanya sejauh mana gitu nah dan memang perlu pendampingan dari uh, konselor ABK jadi misalnya nantinya dari konselor ABK dengan dengan psikolog gitu ya untuk bagaimana berkomunikasi dengan anak ini ditentukan dulu nih gitu apakah dia sudah memahami tentang uh, gambar gitu ya kalau nanti bisanya pakai gambar ya pakai gambar namanya PEC, Picture Exchange Communication System jadi menggunakan gambar, pertukaran gambar gitu jadi nantinya uh, in, itu yang nantinya akan dibantu sama si uh, konselor untuk menentukan ini anak kemampuan berkomunikasinya pakai apa, cocoknya pakai apa dan sudah sejauh mana? Karena nantinya termasuk nantinya waktu di dalam treatment play terapinya itu menggali menggali informasinya juga pakai pakai gambar gitu Itu yang nantinya memang membutuhkan ahli untuk mendivine mendivine tadi kemampuannya sampai mana dan bahkan berkomunikasinya pakai gambar tadi tuh. gitu. Ini contoh-contohnya untuk yang PEC ya. Nanti ini saya contohkan di layar itu contoh-contohnya begini nih. Nih jadi berkomunikasinya pun nantinya pakai pakai gambar-gambar seperti ini. Nih jadi ini namanya visual support. Nih jadi namanya PEC tadi itu Picture Exchange Communication System gitu. Jadi nantinya berkomunikasinya menggunakan gambar-gambar ini. Gitu. Itu yang nantinya perlu di ini dulu diassess dulu tuh anak tuh anak individu lah ya sudah 21 tahun gitu. Mm -hmm. Mm
0: -hmm. gitu. Mm -hmm. Jadi uh, uh, memang karena uh, satu memang anaknya perbuatan khusus apa individunya itu perbuatan khusus mm
3: -hmm. terutama
0: karena ada trauma yang luar biasa ya Kak Trigunya sehingga memang harus carikan way around ya supaya dia bisa dengan nyaman menyampaikan ceritanya gitu ya Kak Trigunya intinya ya. Yeah. Ada lagikah yang mau bertanya? Boleh langsung bertanya kepada Kak Tri Gunadi. Ini uh, sulit sekali loh mencari waktu beliau. Ini beberapa minggu ini saya mendapatkan pembicara yang yang uh, apa waktunya itu selalu mepet semua ya. Dia beliau-beliau ini uh, apa uh, jadwalnya. Maka ayo kita manfaatkan. Uh, ada yang mau bertanya lagikah? Uh, Kak Irwan ada yang mau sampaikan? Tati. Ini banyak, tapi kok diam semua. Ayo. Kak Ferry, Kak Sisda, Kak Eni. Hai, Kak Eni, apa kabar? Lama sekali nggak pernah muncul. Kak Tommy. Nah, Kak Sisda, ada yang mau disampaikan?
1: Kak Sisda, mah, ya dia paling tuh kalau di Selumadia.
0: <laughs> Pengantinya kayak Elizabeth ya. Mana nih Kak Elizabeth nggak
4: pernah muncul? Silahkan Kak Sisda.
1: dimute Kak, Sisda. Masih di mute, unmute
2: dulu. Nah. Uh,
4: saya sih nggak banyak pertanyaan, cuman memang kasus-kasus uh, sekarang ini uh, yang sering timbul itu, kenapa terakhir ini gitu loh, uh, Kak, banyak sekali anak-anak yang uh, space delay, autis itu uh, keluar. Mungkin uh, Kak Zirigun bisa bantu, kasih informasi kepada kita gitu loh, yang terutama kita yang sekolah dan punya profesi ini kan Agak bingung juga kenapa kok seperti itu. Mungkin ada berita yang terbaik buat kita.
1: Oke, ya jadi tadi tuh berhubungan dengan yang namanya seribu hari pertama. Jadi generasi-generasi uh, yang sekarang kita lagi besarin itu adalah generasi pandemi. Generasi dampak pandemi. Dampak pandemi ini Mbak Covid-nya aja udah ulang tahun kedua tuh, Februari kemarin gitu tuh. Jadi si Mbak Covid-nya udah ulang tahun kedua. Berarti otomatis generasi pandeminya itu sudah Uh, dari yang brojol pandemi sampai yang mungkin waktu pandemi sudah uh, baru-baru umur belajar berbicara gitu ya itu atau belajar bonding lah bukan bu, belum belum ngomongin tentang berbicara gitu ya baru yang bonding itu tuh dia mengalami gangguan tuh nah jadi uh, kalau ngomongin tentang kenapa sekarang ini banyak ya karena uh, nih di usia karena gini, ya,
4: karena kak kebanyakan yang saya temu, yang kita temui itu di sekolah ini Anak-anak yang vitaminnya bagus, yang orang tuanya mampu, gitu loh ya. ya, kan ya, 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 ya. ya Makanya jadi, kita saya, bingung juga ini kok bisa, ya. tapi ya, mungkin jadi. juga karena faktor genetik juga bisa kali, Kak.
1: Jadi kalau yang sekarang banyak itu berkembang bukan karena justru, jadi gini, ABK itu bukan karena apakah kurang gizi atau enggak, bukan Kak Sisda. Jadi ya, kan. kalau yang ABK kurang gizi itu ABK-nya jenisnya namanya ID. Jadi anak-anak dengan keterbelakangan mental, itu malah kasus-kasus keterbelakangan mental malah lebih sedikit sekarang ini, gitu. Kalau zaman dahulu kasus-kasus keterbelakangan mental atau ID intelektual disability itu banyak. Tapi kondisi yang sekarang adalah kondisi yang karena uh, uh, abai. Abai dalam bonding ya, bukan abai oh, dalam, uh, dalam pemberian pengalaman. Pe kan gini nih, ingat nih, asah, asih, asuh. asuh. Ya, jadi gini, bukan hanya ngasih mak makanan doang, nggak akan cukup uh, makanan itu kalau tidak diberikan asah atau uh, stimulasi. Jadi, stimulasi yang paling nomor satu adalah nih, jadi gini nih, nih lihat nih, gambar ini. Ini orang-orangnya orang kaya nggak? Orang kaya semua. Orang berpendidikan nggak? Ya. Berpendidikan. Ibunya ini profesor, bapaknya ini dokter, gitu. Tuh. Tapi mereka sibuk dengan uh, bukunya, ya. sibuk dengan gadgetnya, gitu. Anaknya akhirnya... Cuma ditemenin doang Sama mbaknya mentok-mentok gitu. sama, sama si pengasuhnya babysitternya mentok-mentok Dan di 0-2 tahun itu apa nih? Yang terjadi di 0-2 tahun itu kayak gini Jadi berkembangnya syaraf sarafnya dari mana-mana dari mulai organ indra nih dari organ indra saraf sensorik sensorik kan kasihnya kan udah belajar tuh 8 sensor Delapan saraf sensorik itu tuh dari mulai yang penglihatan pendengaran taktil raba proprioseptif vestibular dan seterusnya itu tuh nah ini si saraf si ini tadi si saraf ini tadi nih nih di di akan di uh, Uh, stimulasi menuju ke akson dan nantinya ke otot-otot rangka ke efektor. Nah, kalau ini tidak dilatihkan, satu yang menjadi masalah mereka adalah nantinya uncontrolled. Anaknya jadi semau dewek gitu tuh. Jadi akhirnya anaknya nih, jadi kurangnya ini nih, kurangnya interaksi dan arahan Teraksi. ini. Jadi akhirnya anak itu uh, liar tanpa arahan. Lihat tanpa arahan apa? Bisa belajar dengan benar enggak? Enggak. Mereka tidak akan belajar dengan benar belajar apapun belajar kosakata belajar duduk belajar fokus belajar uh, belajar etika belajar uh, bagaimana uh, manner dengan baik ya gitu nah itulah akhirnya munculnya banyak kasus-kasus ya. yang tidak uh, tertolong itu bukan dari golongan orang miskin bukan jangan dipikir itu itu faktor faktor kok bab orang tuanya itu orang kaya loh bukan masalah orang kayanya justru semakin orang kaya semakin dia itu tidak uh, tidak uh, peduli dengan anaknya gitu sibuk sendiri kayak gitu gitu Kak Sisda. Ya,
4: makasih. Apalagi kalau susternya juga pegang gadget, pembantunya juga pegang gadget. Jadi kelar sudah.
1: Iya, <laughs> gitu. Ya
4: kan? berarti memang butuh interaksi ya, makasih banyak. Kak. Ya, sama, -sama kak ya
0: itu satu yang perlu ditekankan ya, sahabat ya. mengapa kami membuat suluh keluarga lalu kultur parenting pagi itu diawali dari celetukan kak Trigun sebetulnya, ya. kak Trigun bilang kalau free tahu nggak, anak yang datang ke Yamet sekarang ini sebetulnya sebagian besar adalah akibat salah pengasuhan ya Kak Trigun ya. Bukan hmm. lagi anak berkebutuhan khusus yang karena apa kelahirannya atau karena brand damage-nya gitu ya. Bukan nah. karena gangguan medis ya, tapi karena kesalahan asuhan ya. Sebetulnya Kak Trigun sebagai pemilik tempat terapi ya Beliau uh, senang ya banyak sekali kasus yang sebetulnya ringan gitu ya uh, jadi pemasukan tuh cepat gitu ya <laughs> ya Kak Trigunya <laughs> tapi uh, ini merupakan satu apa ya uh, satu uh, kegelisahan yang luar biasa bagaimana anak anak kita sekarang menjadi berkebutuhan khusus hanya karena ketidakpedulian uh, atau ketidaktahuan orang tua terkait tugas tumbuh kembang dan kewajiban mereka itulah sebabnya kami kemudian membuat seluruh keluarga dan kultur parenting pagi. Pak Andrian, uh, waktu saya ke Banjarmasin saya nggak ketemu Bapak, tapi saya berharap paling tidak Bapak membantu kami membagikan link-nya saja. Acara ini dilakukan setiap Senin, Rabu, dan Jumat, jam 7 sampai jam 8 pagi. Satu jam saja saya berharap bisa sedikit mengubahkan pandangan orang tua tentang peran pentingnya, ya, karena nggak bisa digantikan. Ini Kak Wapi mau nanya ya, Katri untuk anak usia empat tahun yang komunikasi sering menarik tangan, bicara masih babbling tapi bisa menirukan menirukan penulis tulisan yang dilihat. Apakah nantinya anak seperti ini komunikasinya melalui tulisan terus atau harus bagaimana ya?
1: ya enggak Nanti pasti ada
0: satu lagi pertanyaan ya Katri Gunia. Ya? Nah,
1: jadi janganlah gitu. Kini nih uh, uh, kalau ngomongin tentang uh, anak itu tuh kita harus meratakan ingat meratakan. Ini kesalahan juga nih. Jadi banyak orang tua yang dia itu hanya genjot kemauan anak. Jadi gitu toh. Tapi tidak mampu mengarahkan. Tadi itu ingat kata dua kata kuncinya tadi adalah interaksi dan arahan. Nah, jadi banyak orang tua yang ngikutin anak gitu. Tidak mampu mengarahkan anak dengan baik. Nah, jadi Kalau kondisi kayak gitu ya janganlah itu asetnya dia, tapi gunakan asetnya dia untuk men mendongkrak kelemahan. Jadi misalnya dia sudah bisa mengikuti nulis-nulis gitu, ya gunakan nulis-nulis tadi gunakan untuk belajar bahasa gitu. Misalnya contoh belajar uh, gambar aja deh gambar. Jadi kan bisa dia niru, -niru tadi itu hmm. bahwa ini gambar uh, baju bola. Nah dia belajar kosakata bola, baju. Nah diajarkan dari mulai gambar tadi nulis tadi. Nah, pentingnya menggunakan namanya teknik metode multisensori. Multisensori itu adalah kuping dipakai, mata dipakai, otak dipakai, mulut dipakai, tangan dipakai, raba dipakai, keseimbangan dipakai, movement dipakai gitu. Jadi dipakai semua. Jadi dari gunakan asetnya anak tadi dari mulai yang dia bisa menulis-nulis tadi, gambar bola Terus nanti suruh ngambil bola mana, matchingin bola ke gambarnya dia. Gambarnya kasih gambarnya tadi ke suruh nempelin ke bola di lingkungan. Coba cari bola tempelin ini gambar bola ini gitu. Memahami tentang eh kosakata bola itu sampai ngambil bola itu namanya bahasa reseptif, sampai nantinya mengucapkan bola. Coba bo 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 bola, bola. Nah kayak gitu. Jadi paham dari mulai matching gambar menemuin gambar bola atau bola sebenarnya di lingkungan dan nantinya mengucapkan bola. Nah itu sampai paham tentang bola, sampai bagaimana tahu dia menggunakan bola untuk bermain atau berfungsi untuk permainan kayak gitu. Jadi jangan sampai loh mosok anaknya bisa nulis udah pakai aja nulis untuk komunikasi. Wah, ya? Gak
0: usah ngomong. Gak, gak usah ngomong.
1: Itu <gak> mal. <gak> <gak> Jadi <gak> ngerusak anak namanya. <gak> Jadi
0: ada dua hal ya, kak. Kak Triken, saya rasa ya. Jadi hmm. kita mesti cerewet menyebut bola terus-terusan ya, ya. Tapi ya, kemudian nah. ini yang menarik ya, Kak bilang juga harus ada kesabaran. Jangan belum sebut bolanya, bolanya udah dikasih. Kak sering hmm. gitu kan. Jangan hmm. dia belum ngomong udah dikasih yang dimau. Nah, itu juga salah satu penyebab anak tidak tidak bertanya. Ini Pak Andrian mau bertanya. Silakan Pak Andrian.
1: Iya, silakan.
0: boleh tanya. Alhamdulillah. Sebentar Kak Popi Kak Andrian dulu ya.
1: Salam, wabarakatuh. Silakan, Pak. ya terima kasih nah,
0: pak Ridun kan. dan Bu Lopi ya, ya sebentar ya Kak Popi
3: ijin uh, uh, bapak ibu mungkin ada Pak Kades juga di rum ini uh, jadi gini pertanyaannya pertama ini bapak ibu uh, Pak Ridun saya tadi memang agak kurang jimat keluar masuk karena ada kesibukan uh, sejauh mana maksimal kalau di di apa di terapi itu anak yang ABK ini tadi bisa apa bisa berkurang gitu ininya apa namanya istilahnya uh, ya kebutuhan khususnya itu tadi sampai mana gitu maksimalnya bisa gitu dan yang kedua mungkin ini bukan pertanyaan cuma ke sharing atau komentar lah jadi gini memang uh, apa kondisi-kondisi yang seperti ini sangat berterima kasih uh, apa namanya yayasan uh, Suluh Bangsa Mulia ini sudah memberikan peran di masyarakat gitu dan yang lebih penting lagi mungkin gini bu Bapak berkaitan dengan penanggulangan masalah misalnya saya analogikan saja mengenai penanggulangan masalah kesehatan itu kan ada yang namanya promoting gitu. Promoting uh, uh, preventing dan apa?
1: rehabilitatif dan kuratif
3: gitu ya. Promotif, preventif uh, dan nah mungkin promotifnya ini kita kurang terus terang. Jadi misalnya saja kami uh, kebetulan sudah mencoba melihat apa sih permasalahan yang yang di dalam Di masa ini, apa, di, kepada anak-anak ini, tapi berada di bawah apa, permukaan. Misalnya, contoh kasus diabetes, Bapak-Ibu, itu hampir uh, banyak uh, masyarakat, orang tua, dan uh, tenaga pengajar itu tidak bisa atau belum tahu tentang bagaimana kita mengantisipasi diabetes pada anak. Gitu. Hmm. Nah, itu alhamdulillah kemarin kita sudah melakukan dengan meeting dengan salah satu dokter Endokrin, mungkin satu-satunya di Kalimantan Selatan. Dr. Indra, terima kasih. Mereka beliau bersedia. Nah, cuma saya share itu terus terang, uh, Pak Trigun untuk yang share apa materi itu ke seluruh kabupaten kota di Kalimantan Selatan kepada pokoknya, pokoknya semua stakeholder itu menghadir sangat minim yes. gitu. Nah, itu masalahnya seperti itu. Yes. Itu yang saya terus terang saya sebagai apa ya kebetulan bekerja di bidang ini sangat sedih gitu. Karena gratis, tis, tis, yes. tis. Gitu. Yes. <laughs> nah itu jadi memang kayaknya mem, mem nah, lalu saya berpikir kayaknya ini memang harus dari keluarga nah dengan itu saya sangat berharap pemerintah punya puspaga atregun bulogli nah mudah-mudahan nanti uh, bapak-bapak ibu-ibu bisa menjangkau ke kemana ke puspaga tadi karena puspaga itulah pusat pembelajaran keluarga di mana setiap pasangan individu so yang calon suami so istri itu nanti akan berberkonseling ke sana sehingga mereka mendapatkan seluruh informasi yang harus diketahui sebagai calon orang tua itu apalagi tadi diceritakan 270 hari janin ya itu sangat ber, ber apa ber, berpengaruh terhadap uh, apa namanya potensi-potensi yang negatif ini tadi hari ini bisa dihindari mungkin banyak nanti kalau saya ngomong itu nggak cukup nih kayaknya waktunya curhat saya gitu karena gini walaupun anak kita misalnya dalam kondisi ya, oleh dalam kutip sempurna Tapi lingkungan kita terdapat banyak yang berkebutuhan yes. khusus juga nanti dampaknya juga tidak bagus gitu ya. Mungkin itu salah hirupmu maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Pak Andrian kalau boleh saya share ke saya kontaknya pak ya. Saya malah berharap justru pemerintah daerah tuh punya kekuatan yang luar biasa ya Kak Triguna. Ya. Ya. Karena dia bisa menggerakkan ya, menggerakkan apa kontak-kontak di dalam masyarakat. Uh, kalau nanti uh, Pak Tri, uh, Pak Andrian uh, tertarik dan melihat ini sebagai masalah yang besar, terus terang Pak, Pak Andrian, uh, kultur parenting ini sudah satu tahun ya, ini tahun kedua kami kerjakan. Pak Andrian lihat hadirnya 27. Padahal link ini saya bagikan gratis, ya. ya. ya, ya. ya sedikit mungkin uh,
3: barangkali siapa ada yang udah, ada yang kenal dengan Pak Hadi Otomo mungkin ini berita dukacita cita oh. beliau Pak Hadi Otomo ketua yayasan. eh Bandung penggiat konten hak anak beliau meninggal dunia malam tadi. Mudah-mudahan Tayanti, Tayanti tahu? Tayanti
2: penggerakan. Iya, iya, sudah sudah dikabarkan sejak pagi. Pak ya, Hadi, Tayanti
0: ini, ini uh, eh hak anak juga Pak Andrian. Ya. Uh, makanya saya langsung tanya Tayanti kenal nggak? Ya. Kenal ya, memang uh, ini ya. Uh, salam ya, untuk ya. keluarganya Tayanti ya.
2: Salah. Yeah, Kita sering kerja bareng kok dengan Basra.
0: Oh ya, ya. Oke, okay, Pak Andrio nanti saya minta kontaknya ya Nanti kita diskusi lebih lanjut bagaimana kita bisa menerapkan ini Saya sangat tertarik untuk membuat keluarga ramah anak ya Teh Yanti ya Kalau ada sekolah ramah anak, saya rasa sudah perlu waktunya kita menggelar keluarga hmm. ramah anak Karena selalu dimulai dari keluarga Nanti Kak Trigun pasti harus terlibat ya setelahnya Teh Yanti Ini ada pertanyaan lanjutan, Kak Popi mau saya bacakan atau Kak Popi mau langsung bertanya? Kak Popi?
4: Silahkan dibacakan aja. Oh, kalau dibacakan
0: e aja. Oke.
4: Okay. <laughs> Kasih kerjaan, Kak Popi. <laughs> Manakah yang lebih efektif? Soalnya kan? sambil mantau anak. Tandingan bola
0: soalnya. Oke, okay. Mana yang lebih efektif melalui gambar atau tulisan agar dia mau bicara soal bola?
1: <laughs>
0: tadi lanjutan yang tadi, Kak.
1: Ya, jadi gini. Kita tidak ngomongin tentang mana yang lebih efektif. Jadi kenapa setiap anak itu mempunyai... diferensiasi dan misalnya contoh deh gaya belajar aja gitu ya. Okay. Gaya belajar itu setiap anak itu punya diferensiasi. Meskipun uh, mereka biasanya punya dua dominan gitu, dua dominan. Misalnya ada anak lain itu adalah lebih ke kinestetik, taktil kinestetik dan visual. Ada anak lagi yang lain adalah uh, taktil kinestetik dengan auditory gitu. Jadi Apa lebih, lebih, dom, lebih efektif yang mana itu bukan tidak bisa dipukul rata Karena harus disesuaikan per anak masing-masing Ingat, setiap anak itu unik, setiap anak itu berbeda Setiap anak itulah perlu dilakukan yang namanya peng, uh, Pemberian asesmen dari orang tuanya ke anak Bahwa orang tua harus selalu mengasesmen anaknya Dia itu lebih dominan yang mana cara belajarnya taktil kinestetika gitu ya taktil kinestetik berarti meraba dan melakukan doing misalnya diajak ke dapur masak nah itu dia lebih efektif gitu taktil kinestetik namanya atau tenta visual nih dia harus digambarkan nih harus digambarkan harus diberikan uh, visualisasi atau dengan uh, auditory ini dengan dibuatkan narasi yang nantinya akan direkam dan didengerin misalnya gitu jadi apa yang mana itu setiap anak beda-beda gitu eh uh, dan kalau ngomongin tentang autistik tadi. Nah, autistik tadi itu punya karakteristik kembali bahwa anak autistik lebih dominan ke dua hal. Pertama adalah visual dan yang kedua adalah taktil kinestetik. Anak autistik buruk di auditory. <laughs> Jadi seringkali nantinya yang akan ditreatment justru auditory ini. Jadi menyanyi, diajak bicara, bukan hanya sekedar Kenapa kalau anak-anak autistik dibuang TV dan gadgetnya? Karena yang harus dibanyakin adalah interaksi dengan orang tua yang berhubungan dengan suara dan taktil kinestetiknya Kayak gitu. Jadi eh, yang jelas kalau setiap anak beda-beda. Eh, tidak bisa di, dipukul rata. Harus diassess Dia yang mana nih? Apakah visual, apakah taktil kinestetik apakah si auditory. Nah, eh, eh, dan sesuaikan dengan si... kemampuan atau gaya belajar si anak itu dan harus tahu jangan sampai nggak tahu jadi kenapa kita harus melakukan assessment pada anak kita dengan baik dan harus apply si tadi potensi gaya belajar si anak kita dengan cara yang mana gitu
0: ya uh, menariknya sebetulnya Dalam tugas tumbuh kembang anak itu sahabat tidak bisa mencomot satu-satu gitu ya Kak hmm. Hmm. Karena kemampuan bicara terkait mengajarkan kemampuan bicara terkait dengan gaya belajar, terkait dengan uh, apa uh, gaya berpikir, terkait hmm. dengan motorik kasarnya gitu. Uh, hmm. Makanya uh, semua aspek tentang tumbuh kembang anak itu sesuatu yang penting untuk dipelajari begitu ya. Uh, Kak satu lagi ya karena menurut saya ini sangat menarik ya Kak ya. Hmm. Mohon maaf ya, satu aja terakhir nih ya, uh, memang jam terakhir, jam 8 lebih 7. Saya mau tanya, anak saya itu speech sound disorder, Kak. Jadi kadang kalau dia bicara, yang ada konsonan yang sulit diucapkan atau kadang bahkan ada konsonan yang hilang di setiap ucapannya. Bagaimana cara melatihnya ya?
1: Oke, okay. uh, saya kasih tahu dulu ke yang lain dulu nih, apa itu speech sound disorder yeah. nih. But, uh, nanti pak pada uh, yang lain Apa itu sih kalau speech sound disorder? Toh, oh, yo, Ada
0: Allah. lagi gitu ya disorder
1: Ya, <laughs> yeah, oke okay. Speech sound disorder adalah ketidakmampuan uh, Kejelasan dalam berbicara Ini namanya adalah SSD
3: oh. Nah,
1: speech sound disorder Nah, SSD ini uh, Hal yang uh, paling mendasar adalah uh, Si anak tidak bisa memproduksi dengan benar Diakibatkan karena adanya namanya dispraksia inspirasi itu kekacauan, kekacauan di dalam jalur uh, tadi input uh, sensorik auditory visual, kinestetiknya diproses di otak dan dikembalikan lagi ke uh, tingkat uh, gerak oral motornya itu bermasalah. Jadi akhirnya nantinya bisa terjadi namanya soda, jadi S-O-D-A, S itu substitusi, jadi penggantian konsonen, penggantian jadi misalnya contoh, ngomong merah jadi meyah, nah itu R jadi Y itu namanya substitusi. S O O O itu omisi. Omisi itu hilang. Jadi misalnya ngomong bola jadi boa gitu. L-nya hilang gitu ya. Atau mobil jadi obil, gitu. B um, M nya hilang. Nah, itu namanya omisi. Nah, D, distorsi. Jadi distorsi itu ngomongnya jadi aneh banget tuh. Jadi ngomong bola jadi Wis -wis, gitu. gitu. Nah, itu itu distorsi dan uh, namanya adisi adis itu jadi soda da a yang terakhir adalah adisi adis itu uh, penambahan jadi bolas jadi bolas gitu nah itu namanya adisi nah atau uh, uh, pada speed sound disorder itu terjadi yang namanya dispraksia ya, tadi kekacauan jadi misalnya mau ngomong, ngomong selamat jadi semangat gitu jadi terbolak -balik lah ngomongnya gitu nah, itu namanya speed sound nah apa yang harus dilakukan adalah mematangkan si oral motor. Jadi oral motor ini dimatangkan dulu ini. Itu tanda oral motornya juga masih belum beres. Oral motor itu nanti terdiri dari rahang, rahangnya dikuatin, bibir, bibirnya dikuatin, lidah, lidahnya dikuatin, dan gigi. Jadi raha, gigi, bibir, lidah, itu yang harus dikuatin. Nah, terus anak itu harus belajar untuk fokus konsentrasi. Jadi nantinya fokus konsentrasinya yang akan harus di... Uh, yang harus di, diberesin juga gitu fokus konsentrasinya. Nah jadi fokus konsentrasi itu nih. Jadi nanti artikulasi-artikulasi ini akan diberesin satu persatu. Yang mana nih gitu? Apakah bilabialnya nanti uh, diasess dulu? Yang mana bilabialnya itu berarti btbmw, labiodental, labiodental itu uh, 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 bibir dan uh, gigi. Misalnya toh, F nah kayak gitu. dental konsonan dental itu konsonan gigi. Jadi kayak lidahnya harus dicepit ke gigi kan, t, d, s, z, n, r kayak gitu. Tuh. palato alveolar jadi nantinya dia melibatkan palatum yaitu c, j, s, n, y kayak gitu. Terus velar yang berhubungan dengan tekak gitu. Tuh. Jadi k, g, x nah kayak gitu. glotal nanti berhubungan dengan Nah, kayak gitu. Tuh. Jadi yang yang nanti ini harus diberesin satu persatu. Nah, jadi itu yang nanti akan harus dilakukan. Dan sebagai orang di lingkungan itu akan harus jadi yang namanya environment police. Jadi semua orang di lingkungan itu ha ayahnya, ibunya, kakeknya, neneknya, omnya, tantenya harus menjadi korektor. Jadi jangan dibiarin anak-anak itu tidak matang karena tidak adanya arahan atau koreksi gitu ya. Jadi artikulasinya harus diberikan e, koreksi Dan dicontohkan dengan cara yang benar Jadi misalnya ngomong Eh, ayo coba ulangi susu. Nah, jadi S-nya harus jelas Dan justru jangan meng, me, 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 mengikuti dia Misalnya gini Oh, mau cucu Nah, kayak gitu oh, Malah diikutin di, di, dianya Harusnya kita harus menjadi korektor Dan memberikan contoh yang benar Jadi Jadi nantinya menguatkan oral motor, jadi rahangnya, bibirnya, giginya, lidahnya, termasuk nantinya menggigit eh, makanan, mengunyah makanan, menyedot minuman, dan bahkan kemampuan meniupnya diberesin. gitu Kak.
0: Wow, panjang jawabannya ya. Ini perlu satu diskusi lagi berarti ya. Nanti mungkin bulan depan ya, karena Kak Trigo hanya bisa satu kali sebulan mengisi uh, apa suluh ya. Uh, sorry kultur parenting pagi ya. Tapi menarik sekali. Uh, jadi anak yang cedal gitu, Kak. Ya kan hmm. yang R-nya susah. Itu uh, mesti dicek lagi gitu, gitu
1: Iya, dicek dulu anatomisnya terganggu atau tidak gitu ya. Jadi misalnya contoh, oh ternyata anatomisnya nih misalnya tali lidahnya pendek nih. Heeh. Hmm, oh. pendek. Nah, berarti nanti diupayakan untuk operasi dulu nih, operasi untuk uh, uh, oh. insisi ya, insisi. Jadi nanti nih Dioperasi, dioperasi untuk uh, pengoperasian tali lidah Nah, kayak oh. gitu Nah, nanti kalau oh. udah dioperasi baru
0: Baru latihan? Dilatih atau...
1: karena uh, adanya gangguan anatomis Jadi yang oh. perlu disingkirkan dulu adalah anatomisnya beres dulu nih Aman dulu nih, nggak oh. ada gangguan gitu Kalau ada gangguan diberesin dulu, baru dilatih Tapi kalau nggak ada, ya udah langsung latihan Gitu
0: Ya, Kadeli boleh dibagikan lagi uh, uh, apa abisnya sahabat yang datang belakangan ya sayangnya kami sudah harus menutup acara pagi ini kak? ya. Sedikit tentang
4: sedikit uh, mengenai itu yang operasi tali lidah, Kak Trigun, sedikit aja jawabnya mengenai operasi tali lidah itu dianjurkan ke dokter anak atau bagaimana Kak?
1: Iya, ke, dokter... <laughs> ke dokter bedah. Ke dokter bedah. Ke
4: dokter bedah ya?
1: Ya, Kedek. jadi bukan jadi, dokter anak.
4: nggak ada dokter bedah, oke. Jangan dicepet juga ya, biar panjang.
0: <tentuk> ya ditarik gitu ya. Kan iya. ada yang bilang ditarik. Katanya orang tua suka gitu kan ya. gitu. ditarik tarik. Biar panjang. Aduh. <tentuk> okay, ya terima okay, kasih. Ya. 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 ya Kak Trigun mungkin kata tanya nanti uh, Kak Trigun hari ini ada waktu kosong jam berapa? Lovni mau uh, apa? Mau diskusi tentang pelatihan mau kita buat ya? Uh, aku hari aja. ini
1: penuh sampai oh, sampai jam 6. Terus nanti oh. yang Selumadia su, uh, hari ini libur dulu ya karena aku hari ini penuh banget. Oh, jadi, ya, berarti
0: diundur ke hari Jumat.
1: Iya, Sulumadiannya hari ini aku kayak aku libur dulu nih karena hari ini Kalau
0: kalau lovely isi dengan yang punya lovely dulu?
1: Boleh, boleh, boleh.
0: Eh, jadi ya. uh, kita tukar jadwal.
1: Oh iya iya, oke ini kalau lovely tuker jadwal nih. Jadi nanti uh, Selumadia malam ini bukan saya yang ngisi tapi kalafli yang isi Oke, okay.
0: supaya supaya waktunya tetap nggak mundur lagi. Yeah, nah, iya, iya. Ya, sudah ya. satu kali ya. Takutnya makin panjang nanti. Yeah. Uh, dan nanti kita mesti diskusi untuk selama puasa karena jam 7 itu salat ini ya. Salat apa? Salat uh, tarawih kan. Iya kan, Kak Trigun? <tuh -tuh. Maka jamnya mesti didiskusikan ya. Ya. Yeah. Supaya terawihnya enggak hilang ya. Ya. oke. Ya Uh, kata penutup kak Trigun. Oke
1: okay, baik um, buat um, bapak ibu semuanya gitu ya bahwa masalah bicara ini sekarang ini masih uh, makin banyak kasus-kasus gangguan bicara bukan hanya autisik saja. Tadi beberapa masalah yang terjadi diakibatkan karena di masa dua tahun pertama itu banyak anak-anak yang tidak diberikan bonding dengan benar. Jadi bonding yang tidak tidak, bere, tidak beres tidak matang. Tadi ingat nih stimulus auditori dan visual yang bermasalah di uh, dua tahun pertama itu menyebabkan keterlambatan berbicara. Jadi uh, pentingnya dua hal tadi interaksi dengan anak dan arahan kepada anak itu penting. Nah jadi dua hal itu yang lah yang nantinya akan membantu anak-anak itu berproses dengan baik tumbuh kembang dengan baik karena adanya interaksi kita dan arahan dari kita orang dewasa yang ada di sekitar untuk anak-anak kita gitu. Itu aja pesannya Kalofli.
0: Ya. Makin peduli, makin melihat ke samping kanan-kiri, makin membantu anak-anak untuk tumbuh secara maksimal. ya. Terima kasih banyak Kak Trigun. nanti kita akan diskusi lagi, mungkin besok ya, besok ya kita diskusi. Saya akan buatkan tor kecil dulu, nanti Kak, Kak Trigun cek dan tinggal cocokin jadwal ya. Uh, terima kasih banyak teman-teman. Terima kasih uh, bagi yang baru pertama kali hadir. Saya sudah memasukkan nomor uh, kontak saya kalau teman-teman ingin berdiskusi. Tante yang mau disampaikan kok membuka mike?
2: Enggak, enggak enggak. Oh mau okay. bilang makasih aja makasih. <laughs> <laughs> Oke. Okay. Sambil kerja soalnya ya maaf. <coughs> Kenapa? Sambil kerja ini dengan Paut.
0: Oh ya, Tante yang sedang Iya.
2: <laughs> mohon lain batin ya buat semuanya yang Oh punya. ya kita mau puasa belum pakai
0: Eh hari Jumat itu eh, sudah puasa kah
2: Belum belum belum,
0: belum. Oh, hari Jumat hari Jumat kita nanti saling meminta maaf terakhir rame ya.
2: pertama itu
0: Jumat, Oh ah, berarti nanti saya akan tanya eh, Jumat itu berarti sudah ada perubahan jadwal kak Trigun karena iya. sudah teraweh ya
1: pertama. Iya, iya, nanti, nanti
0: kita diskusi jam berapa nanti kita diskusi grup ya. Oke, okay, yeah. ya. nanti hari Jumat pagi bisa mengisi itu minggu pertama yeah. tanggal 1. Oke. Okay. Ya. Oke, okay. terima kasih banyak, dan saya memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada pernyataan, perkataan, gestur yang kurang berkenan, kami tidak ingin uh, merendahkan, tidak ingin menghina, tidak ingin menyudutkan, tidak ingin menghakimi, dan juga tidak ingin menggurui, kami hanya ingin membagikan apa yang menjadi keyakinan kami, dan yang kami kerjakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Sampai bertemu lagi di hari Jumat, ya. Uh, kita akan bertemu dengan Teh Yanti hari Jumat, ayo dipasang dulu hatinya. Kita foto dulu. Puji Tuhan, hari ini sampai 33 orang. Puji Tuhan. Ya, Kak Trigun hatinya ya. Silahkan, Kak Deli.
3: Oke, halaman pertama. Udah. Ntar. Mm
0: -hmm. Halaman kedua.
3: Satu, dua, tiga. Udah.
0: Oke, terima kasih banyak. Sampai bertemu ya, di hari Jumat. Selamat, ya, selamat menjalankan hari Rabu. Uh, wassalamualaikum
2: warahmatullahi
0: wabarakatuh. Tuhan Wa memberkati.
2: Terima kasih ya, Dokter Trigun. Oh, Kak Lovely. Terima kasih, Kak Trigun. Eh, PPT-nya nah, boleh
0: dijalin nah. tadi, terus dikasih ke, bagi ke Lovely? Apa, Kak? PPT-nya tadi. Kan Pak Cikun cuman-cuman tuh. Dari yeah, yeah. ribuan PPT-mu yang luar biasa itu. Iya, okay.
1: <laughs> ya. ya.
2: Ada tulisan tangan
1: sekarang. Iya, <laughs> Sampai ketemu lagi. Yo,